0: Wenn man nun grundsätzlich verstanden hat, was eine Entzündung darstellt und was sie von einer stillen Entzündung unterscheidet, ist dann natürlich noch die nächste Frage, was sind Einflussfaktoren für solche stillen Entzündungen? Und das sind tatsächlich auch eher Dinge, die über Bande kommen, ja, die jetzt vielleicht augenscheinlich nicht grundsätzlich eine Mehrbelastung für den Körper darstellen. Aber man kann sie auch hier sicherlich in gewisse chronologische Wichtigkeiten und Prioritäten runterstufen, die letztlich hier für den Körper auch eine solche Belastung darstellen können
1: Und nun ohne viele weitere Worte, los geht's.
0: Heute spreche ich über ein Thema, was leider häufig übersehen wird, viele von uns betrifft und gleichzeitig einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und zwar stille Entzündungen. Aber was sind sie eigentlich? Wie entstehen sie? Und vor allem, was kannst du tun, um sie konkret auch zu besiegen? Alles werde ich dir im Folgenden erklären, damit du dann hoffentlich auch eine ganzheitlich Perspektive auch das Thema Gesundheit und gleichzeitig auch Krankheit bekommst. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmer und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, zunächst einmal gilt es in diesem Kontext zu klären, was eigentlich Entzündungen sind. Entzündungen sind grundsätzlich immer das erste halbe Streben des Körpers. Wo er letztlich versucht, auch sich in seinen Urzustand hin zurückzubringen und kann sich letztlich in vielerlei Form äußern. Das kann letztlich im Kontext von Verdauungsproblemen der Fall sein, von Hautproblematiken, von Entzündungen im Schleimhautbereich ja, im Kontext von Bronchien, Atemwegen. Ähm, somit in vielfältiger Form gegeben. Was jetzt nun eine Entzündung von einer stillen Entzündung unterscheidet, ist, dass bei einer stillen Entzündung nicht zwangsläufig eine subjektive Missbefindlichkeit, wie eine der eben vorangegangenen, auch wirklich auftreten muss, sondern das im Stillen tut. Ja, ist vor allem im englischen Sprachraum deutlich bekannter unter dem Namen von Silent Inflammation oder Low Grade Inflammation, was hier auch letztlich die Symbolik darstellen sollte, dass letztlich Entzündung per se natürlich aufgrund des Eigentlichen Heilbestrebens des Körpers nichts Schlechtes ist, nur grundsätzlich so eine Entzündung natürlich auch immer eine gewisse Form von Belastung für den Organismus und den Körper darstellt. Und genau darin liegt dann letztlich auch die Tücke, weil Themen, die sich chronisch manifestieren, in dem Kontext auch sehr stark korreliert sind, weil eben im Körper ja eine gewisse Einbelastung in einem gewissen Kontext schon zugrunde liegt und dann gleichzeitig auch Toleranzschwellen für andere Dinge hin nach unten gehen. Wie jetzt beispielsweise im Kontext von Allergien, ja, hin zu Blütenpollen beispielsweise ähm, oder dem ominösen Heuschnupfen. Wenn man dort schon auf anderer Baustelle letztlich seine Ressourcen aufwenden muss, heißt der menschliche Organismus, um mit diesen einzelnen Baustellen dann auch klarzukommen, hat er auf anderer Seite weniger Ressourcen und Kapazitäten um sich Rein im Kontext vom Immunsystem jetzt hier anderen Eindringlingen, die ja eigentlich an sich neutral sind, ja, wie Blütenpollen oder jetzt auch klassische Heuschnupfen, die haben ja jetzt hier nicht die Instanz, mir in und um mich zu ärgern. Ja, dazu habe ich auch an separater Stelle schon mal ein einzelnes YouTube-Video und auch eine Podcast-Folge zum Thema Heuschnupfen und Allergie auch mit aufgenommen. Deswegen sieh dir und hör dir das gerne auch an der Stelle nochmals an, damit du hier eine Grundlage auch hast. Aber genau das ist dann letztlich langfristig das Problem, dass der Körper eben mit stillen Entzündungen belastet wird, seine Ressourcen an dieser Stelle dann schon aufwenden muss, um dann im Nachgang weniger Ressourcen übrig zu haben und gleichzeitig dann reduzierte Toleranzschwellen zu anderen Dingen wie beispielsweise Allergenen in Form von Blütenpollen oder auch Hausstaub dann auch wirklich haben zu können. Wenn man nun grundsätzlich verstanden hat, was eine Entzündung darstellt und was sie von einer stillen Entzündung unterscheidet, ist dann natürlich noch die nächste Frage, was sind Einflussfaktoren für solche stillen Entzündungen? Und das sind tatsächlich auch eher Dinge, die über Bande kommen, ja, die jetzt vielleicht augenscheinlich nicht grundsätzlich eine Mehrbelastung für den Körper darstellen. Aber man kann sie auch hier sicherlich in gewisse chronologische Wichtigkeiten und Prioritäten runterstufen, die letztlich hier für den Körper auch eine solche Belastung darstellen können. Und grundsätzlich im Kontext der Ernährung ist es hier sicherlich alles, was in eine Ausschlussdiät mit reinfällt, also letztlich Dinge, die allergene Wirkung besitzen. Dazu zählt unter anderem Gluten, Casein, sprich Mild Eiweiß. Soja- und Maiserzeugnisse und gleichzeitig auch Schweinefleisch, ebenso natürlich Genussmittel wie Alkohol, Nikotin und Tabak, der jetzt hier im Kontext dann auch der Genussmittel, ebenso wie Kaffee und auch Koffein, für den Körper eine grundsätzliche Belastung erstmal darstellt. In zweiter Instanz ist es dann natürlich alles, was die Umwelt so mit sich bringt, also letztlich alle Umweltgifte, wo es in den letzten knapp 100 Jahren über 100.000 verschiedene gab, die zugelassen wurden und auch in Umlauf gebracht wurden, mit denen der Körper halt heute in der Form auch nur einen sehr kurzen Zeitraum hatte, um sich mit deren Verstoffwechselung und letztlich überhaupt erstmal deren Belastung wirklich klarzukommen. In nächster Instanz, neben den klassischen Umweltgiften, dann Dinge wie jetzt auch elektromagnetische Felder ja, mit 5G als Beispiel, wo der Körper natürlich auch hier einen sehr kurzen Zeitraum erst hat, wo er diesen Faktoren ausgesetzt ist. Wir sind sicherlich in der Lage, uns dazu zu adaptieren. Aber solange wie du das Video hier siehst oder die Podcast-Folge hörst oder ich in der Instanz, in der ich das hier einspreche, wir beide es wahrscheinlich nicht mehr miterleben werden, dass wir es in einer Form verarbeiten können, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt kein signifikanter Stress für unseren Körper. Und da hat man sicherlich schon mal so die größten drei grundlegenden Aspekte mit abgedeckt. Dazu zähle ich jetzt im Kontext Dummelgifter natürlich auch alles, was wir... Im Bereich der Landwirtschaft verwenden, an Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden, alles was wir an ja, Östrogenaktivern mit dazu haben, wie Plastizide beispielsweise, also letztlich alles an Plastikumverpackungen in Lebensmitteln und natürlich auch entsprechende Rückstände im Trinkwasser und das sind so die ja, Themen, um jetzt hier mal nur vier an der Zahl zu nennen, mit denen hat letztlich unser Organismus Tag ein Tag auszukämpfen hat und gleichzeitig eben dann zu einem gewissen niederschwelligen Grad an Entzündung führt der ihm entsprechende Ressourcen kostet und er dann nicht mehr in der Lage ist, seine vollen 100% Prozent dann auch für seine eigentlichen Aktivitäten aufwenden zu können, beispielsweise im Kontext des Immunsystems, wo man dann sieht eine Infektanfälligkeit steigt beispielsweise oder im Kontext von Allergien, wo dann auch reduzierte Toleranzschwellen hin zu Blütenpollen oder Hausstaub herrscht. Aber das ist mal so der grundsätzliche Kontext, wie solche stillen Entzündungen überhaupt entstehen, nachdem man dann verstanden hat, was Entzündungen eigentlich sind und was sie konkret von stillen Entzündungen unterscheidet. Wenn man nun verstanden hat, was diese Stillentzündungen eigentlich provoziert, ist dann natürlich auch noch wichtig zu verstehen, was mögliche Auswirkungen sind. Dazu gibt es sicherlich einiges an Evidenz und Studiengrundlage in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Man kann sicherlich eine gewisse Korrelation bilden an langfristigen Themen, die sich dadurch auch provozieren oder zumindest mit begünstigen lassen. Auch im neurodegenerativen Bereich, wie beispielsweise Alzheimer, auch Dinge wie eine gewisse Insulinresistenz, wie Diabetes mit als Thema, die hier auch eine Korrelation zumindest darstellen, um jetzt hier nur einige an der Zahl zu nennen. Gleichzeitig ist dann natürlich das Thema auch hier wieder teilweise eher über Bande, ja, wo man dann auch sieht, dass eine Person vielleicht eine gewisse Energielosigkeit mit sich bringt, eine gewisse Lethargie wo vielleicht auch die kognitive Leistungsfähigkeit einfach nur eingeschränkt ist oder man merkt, dass man schlechter regenerieren kann aus dem Sport und der Belastung heraus und man dann, wenn man dann jetzt in der nächsten Instanz, und dazu komme ich gleich, dann auch weiß, wie man diesen Stillentzündungen entgegenwirken kann, dass man dann erst merkt, hey, ich habe vielleicht... Grundsätzlich zuvor schon eine Mehrbelastung mitgebracht, die ich vielleicht so gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte oder wahrgenommen habe, einfach nur dadurch, weil ich meinen Indexwert jetzt deutlich weiter nach oben schieben konnte, von wie gut kann es mir eigentlich gehen, im Vergleich zu dem, wo ich es vorher meinte, hey, das sind jetzt hier meine 100 Prozent, ist zumindest aus meiner Erfahrung heraus in den letzten acht Jahren und der Zusammenarbeit mit über 330 Personen bis heute eher dann ein Thema, was über Bande kommt, vor allem im Kontext der Energie, sowohl kognitiv als auch körperlich. Nicht nur in der Leistungsfähigkeit, sondern vor allem im körperlichen Kontext dann auch in der Regenerationsschnelligkeit und Kapazität, dass man dort einfach deutlich schneller wieder auf den Bein ist und sich der nächsten physischen Belastung stellen kann. Wenn ja, man nun sieht, dass diese stillen Entzündungen langfristig auch einen negativen Einfluss auf die Ausprägung von chronisch manifestierten Krankheiten und Missbefindlichkeiten haben, ist dann natürlich der nächste Schluss, was kann ich denn nun konkret auch tun, um diesen entgegenzuwirken. Wenn man sich jetzt die ganzen Einflussfaktoren ansieht, ist sicherlich ein Punkt, den ich dir schon ganz zu Beginn mitgegeben habe, eine Ausschlussdiät. Also diese ganzen ernährungsspezifischen Entzündungsmediatoren hat ganz bewusst auch so gut es geht zu reduzieren und zu meiden, vor allem im generellen Kontext. Ich würde in dem Fall auch empfehlen, deine individuellen mal zu testen, also individuelle Unverträglichkeiten, die du im Zeitverlauf deines Lebens dir erworben hast. Dazu packe ich dir unterhalb in den Beschreibungstext auch eine Testmöglichkeit für einen Test, den du dir selbst bestellen kannst. Es wird zu dir nach Hause geliefert, musst dich nur mit einer Lanzette in den Finger pieksen, ähnlich wie es Diabetiker tun, um ihren Blutzucker zu messen. packst drei Tropfen Blut auf eine Trockenblutkarte, schickst es ein und bekommst innerhalb von zwei Werkwochen spätestens eine Auswertung zu über 50 Lebensmittelgruppen. Und siehst dort schon mal, welche Dinge haben hier Entzündungspotenzial und kannst neben den generellen Faktoren in der Ausschlussdiät auch noch die individuellen mit dazu dazunehmen. Im Kontext der Umweltgifte wird es da schon Ticken schwerer, weil viele der Dinge, die heute im Umlauf sind, nur schwer wirklich reduzierbar sind. In der Dosis des Gifts, ja, was man zu sich nimmt, ist natürlich bei allen Themen immer das Thema, dass die Dosis am Ende des Tages auch das Gift bestimmt. Hier ist in jedem Fall meine Empfehlung, zumindest zu versuchen, dein Trinkwasser so gut es geht davon freizuhalten. Auch dazu packe ich dir gerne unterhalb in dem Beschreibungstext auch eine Möglichkeit, dein Trinkwasser nochmals zu filtern, die ich auch selbst verwende wo du hier einen großen Anteil, knapp 95% aller Östrogenaktiver, aus dem Trinkwasser mit rausfiltern kannst. Ebenso Medikamentenrückstände. Du auch das pH-Niveau des Wassers von neutral hin zu basisch verändern kannst. Ein Redoxpotenzial mit dazu nimmst, also eine elektronegative Ladung, was es dem Körper einfach erlaubt, mit dieser Entzündung in Summe besser umzugehen und damit zumindest einen Teilaspekt schon mal rausnehmen kannst. Andere Aspekte, die jetzt in der Umwelt als Faktoren mitgegeben sind, wie EMFs, also elektromagnetische Felder. Das sind Dinge, die hat man nur sehr, sehr schwer in der Hand. Ja, musst ja nur mal bei dem Smartphone beispielsweise oder deinem Tablet sehen, wie viele WLANs gibt es, auf die du zugreifen kannst. Wenn du jetzt in der Großstadt wohnst, das Ganze dir ansiehst, wirst du sicherlich mehr als 10 bis 15 WLAN-Netze finden und damit auch schon offensichtlich, selbst wenn du es in deinen eigenen vier Wänden versuchst, zu handeln, ja, bewusst das Ganze auszuschalten und du nicht den Vorzug hast, irgendwann im Land zu wohnen, wo du sagst, okay, ich habe das vielleicht jetzt mit ein, zwei, drei anderen Parteien um mich rum dann vielleicht noch als Thema, aber bin dort deutlich weiter abgeschottet, wird es tatsächlich sehr, sehr schwer im Kontext der klassischen Umweltfaktoren. Natürlich dann noch Genussmittel, was sicherlich auch hier mit einem großen Einfluss hat im negativen Kontext dieser stillen Entzündungen. Und dann hast du hier sicherlich schon mal so die großen vier bis fünf Einflussgrößen mitgegeben, die hier einen negativen Einfluss auf haben. Was ich dir in empfehlen würde, wäre zu versuchen, die Permeabilität deiner Zellmembran, also der äußersten Trennschicht deiner Zellen, so gut es geht aufrechtzuerhalten, weil du damit deinen Körper auch in der Entgiftungskapazität und um grundsätzlich in der Fähigkeit den Stoffwechsel sowohl für Stoffe in die Zelle rein als auch aus der Zelle raus positiv zu unterstützen. Dazu benötigst du Fettsäuren, die in vier Lebensmitteln zu finden sind. Zum einen in Olivenöl, in Leinöl, Kokosöl und Omega-3 als essentielle Fettsäure, die hier einen Großteil der Lipidschicht deiner Zellmembran darstellen. Wenn diese nämlich in der Nahrung fehlen, wird diese Membran starr. Ja, bedeutet, dieser Zellaustausch funktioniert einfach schlechter. Und in Summe, und das ist dann langfristig gedacht, auch das große Problem der Entzündung, die sich abkapselt, schlechter für den Körper verfügbar und zugänglich wird, du da im Vorhinein als auch akut in der Situation, prophylaktisch und auch akut entgegensteuernd auch was tun kannst, da kann ich dir unten gerne auch in den Beschreibungstext jeweils eine Empfehlung mit dazu geben. Rein von der Menge her würde ich täglich mit jeweils 5 bis 10 Millilitern arbeiten, um einfach eine grundsätzliche Möglichkeit zu schaffen, hier den Zell austauschen, den Zellstoffwechsel positiv zu beeinflussen, um dann auch hier neben natürlich der Exposition dieser Gifte und dieser Entzündungsmediatoren dann auch ganz konkret den Körper in der Kapazität in seinem Umgang damit positiv zu beeinflussen. Grundsätzlich, und das ist auch hier wichtig zu verstehen, sind es jetzt hier nur mal eine Handvoll Handlungsempfehlungen und Möglichkeiten, um zumindest mal einen Großteil dieses Themenspektrums mit abzudecken. Da gäbe es noch gefühlt 100 andere Wege und Möglichkeiten, um hier diesen Entzündungen proaktiv entgegenzuwirken, um die Handlungsfähigkeit und die Kapazität deines Körpers in am Umgang auch positiv zu beeinflussen. Mir ist es hier nur wichtig, dir wirklich praktikable Dinge mit in die Hand zu geben, weil es bringt dir wenig, wenn ich hier Stunden über Themen referiere und Inhalt zum Besten gebe, ohne für dich wirklich umsetzbare Maßnahmen dir mit an die Hand zu geben. Und das ist, glaube ich, auch im Abschluss hier ein sehr wichtiger Kontext, dass natürlich auch generell ein gesunder Lebensstil bedeutet, ausreichend Bewegung, ausreichend Licht Lichtexposition, also heißt ausreichend Tageslicht, eine ausreichende Aufnahme von Sauerstoff, also ein gewisser Atemdurchsatz, auch die, der Kontakt zu Kälte, zu Wärme, also so die grundsätzlich evolutionären Reize, die wir als Mensch in der Evolution so hatten, auch natürlich regelmäßig beizubehalten. Das sehe ich aber als absolute Basis, dann um auch im Lebensstil dem Körper hier die Möglichkeit zu geben, möglichst an der Natur auch dran zu sein, weil genau dort kommen wir her und dort sollten wir uns auch wieder hin orientieren. Aber das sehe ich hier, wie gesagt, als grundsätzliche Lebensstilempfehlung, um dir hier Nummer fünf wirklich praktikable Dinge mit in die Hand gegeben zu haben, wie du selbst auch schaffen kannst, deinem Körper ja, die Exposition von Dingen, die Stillentzündungen begünstigen, erstmal so gut es geht, irgendwie zu reduzieren oder zu nehmen und dann gleichzeitig auch zu verstehen, was du auf einer ganzheitlichen Perspektive auch tun kannst, sowohl im Kontext von, welche Unverträglichkeiten bringe ich individuell noch mit, was kann ich im kontext meiner flüssigkeitsaufnahmemenge tun und dann auch was kann ich tun um den zellstoffwechsel und zellaustausch möglichst stark und gut zu unterstützen will ich hier tatsächlich dann auch den bogen spannen und dir an der stelle dann auch mit diesen fünf interventionen so in meinen augen die mitwichtigsten an die hand zu geben um dort auf einer ganzheitlichen ebene sowohl akut wenn du in der situation bist als auch dann vor allem prophylaktisch langfristig gefühlen bewusstsein und auch eine sensitivität mit an die hand zu geben wie vielschichtig und gleichzeitig aber auch, wie integrativ unser Körper arbeitet. Dort gibt es keine Inseln, ja, es wird nichts geben, was nicht auf etwas anderes einen Einfluss hat. Und ja, genau mit der Perspektive ist es mir halt auch dann Anliegen für so ein ganzheitliches Thema, was man gerne mal so in den Raum wirft, ohne wirklich ein Verständnis dafür zu haben, was steht eigentlich hinter Stille Entzündung, dann auch für dich ein bisschen klarer, transparenter und vor allem dann später auch zugänglicher zu machen. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst du, ich habe schon länger mit Dingen, die David gerade auch geschildert hat, Energielosigkeit, reduzierte Regenerationsfähigkeit, vielleicht auch eine gewisse Allergie- oder Infekttendenz oder Anfälligkeit oder aber auch ähm, das Thema, dass ich grundsätzlich eine Missbefindlichkeit chronischer Art habe, sagst, da würde ich gern auch mir Hilfe und Rat einholen, kannst du sehr gerne direkt auch zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage stafelbachmeier.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen. Da kontaktieren wir dich im ersten Schritt telefonisch, finden gemeinsam heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf dem Weg von noch benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über fortlaufende Inhalte auch auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches sehr gerne auch mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiert dort. Sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit, gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, damit du hier dem Algorithmus Daten lieferst und ihm sagst, hey, was mir David dort mitgegeben hat, hilft mir konkret auch weiter, damit der diese Inhalte später auch mit mehr Menschen teilt. Wenn du hingegen erstmal privat direkt mit mir Kontakt aufnehmen willst, schreib mir gerne auf Instagram eine private Nachricht, stell mir deine Frage und dann finden wir auch dort erstmal einen Austausch. Ja, und damit hoffe ich dir hier eine ganzheitliche Perspektive mitgegeben zu haben, vor allem auch aus dem Kontext daraus, dass ich selbst. Ende 2017 mit Rheumann dadurch Sportin, weil diagnostiziert wurde und mir mit dem Thema von Entzündung, in meinem Fall konkret in dem Gelenk, bei mir das Iliosakralgelenk, erst rechtzeitig, dann beidseitig, auch diverse andere Fragen stellen durfte und zwangsläufig musste, um aus der Situation wieder rauszukommen. Und heute der lebende Beweis dafür bin, dass wenn man sich dieses Verständnis auch geschaffen hat und weiß, wie der Körper funktioniert, welche Dinge für einen später dann auch im Handling wichtig sind, man in jedem Fall auch in der Lage ist, dort auch etwas zu tun, ja, dort zu tun herrscht Eigenmächtigkeit und Handlungsfähigkeit. Und dazu will ich dich hier an der Stelle dann auch ganz konkret mit meinem eigenen Beispiel auch ermuntern. Deswegen hab keine Scheu, wenn du jetzt hier dich irgendwo vom Kopf gestoßen fühlst und vielleicht eine gewisse Perspektive von Hoffnungslosigkeit über vorangegangenen Instanzen mit deiner Hand bekommen hast. Weil da ist meine Perspektive die, wir sind in dem Bereich sehr gut, wenn es um akute Hilfestellung geht, ja, im Bereich der Chirurgie beispielsweise, oder auch im Kontext von Unfällen, Ja, aber langfristig im chronischen Kontext, gibt es dort leider ein sehr geringes Verständnis für genau diese Zugänge und auch diese ja, Wirkkaskadomechanismen und gleichzeitig aber auch eine fehlende Möglichkeit und teilweise auch ein fehlendes Interesse dabei, Personen auf diesem Weg auch wirklich proaktiv zu begleiten, ihr Sparingspartner und Austauschpartner zu sein, der ihnen zum einen erklärt, wo dieses Thema herkommt, was sie später auch konkret tun können um dem entgegenzuwirken und gleichzeitig sie dann auf dem Weg auch begleiten, wenn vielleicht mal die Motivation fehlt, sie auch noch Halt zu halten. Und genau dieses Medium versuche ich heute für meine Klienten auch zu sein, weil das für mich damals der Versuch auch war, genau so eine Instanz zu finden, ähm, die ich leider nicht finden konnte, weil sie es vermeintlich auch nicht gab. Ja, und deswegen hier nur mein Appell an dich, wenn du in der Situation sein solltest, hab keine Scheu, dieses Thema hier anzugehen, weil langfristig wird es sich für dich in dem Fall nur lohnen. Und insofern freue ich mich, dich schon in meinem nächsten Inhalt wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein
1: David. Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. David Bachmeier und sein Team finden mit dir gemeinsam heraus, vor welchen Herausforderungen und Problemstellungen du stehst, und erarbeiten mit dir gemeinsam eine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Buche dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch auf davidbachmeier.com.